0: Hele morgen allemaal. We, zitten, we zijn eigenlijk aan het einde al van de serie. De serie, waarom ben ik hier op aarde? En ik mag afsluiten met het onderwerpje missie. Dus het laatste onderdeel, missie. En missie vinden we ook nog eens heel belangrijk in de Stadskerk. Als we in de Bijbel lezen, dan zien we, als we lezen over wat Jezus deed, dan zien we dat hij op pad ging. En dat hij mensen te eten gaf. Dat hij mensen genas Dat hij ook heel veel sprak. En als reactie zie je vaak dat mensen dan bij hem willen blijven, met hem op willen trekken. Maar Jezus zegt dan heel vaak, nee ga nou terug. Ga terug naar je dorp, ga terug naar je stad waar je vandaan komt. En vertel daar over wat je hebt meegemaakt. Vertel daar over wie ik ben. En in het grootste doet hij dat bij de hemelvaart. We hebben gevierd dat... uh, Jezus stierf dat hij opstond uit de dood en dat hij nog op aarde was. En met de hemelvaart gaat hij terug naar de hemel. En vlak voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij nog tegen die mensen die bij hem zijn... Weet je, ga nou. Ga vertellen over wie ik ben. Ga vertellen wat je met mij hebt meegemaakt. Hij stuurt die mensen op een missie. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. En het ligt, missie, het ligt ook altijd nog een beetje gevoelig hè? in de tijd waar we nou leven. De missie ligt een beetje gevoelig. Andere mensen gaan vertellen over je geloof. Andere mensen gaan vertellen over Jezus... Uh, Dus daar wil ik het vandaag ook wel over hebben. Hoe doen we dat nou in deze tijd? Dat we in deze tijd die opdracht die Jezus gaf... uh, serieus nemen, goed uitvoeren. En ik hoop dat jullie enthousiast worden over missie. Dat is mijn doel van vanochtend. Dat jullie enthousiast de zaal uitgaan als het gaat over missie. En uh, ik wil dat gaan bespreken aan de hand van een bijbeltekst. Aan de hand van Handelingen 8. En in Handelingen wordt beschreven... Uh, het leven eigenlijk van de eerste eerstgelovigen nadat Jezus dus de aarde had verlaten. Dat wordt in het boek beschreven. En in hoofdstuk 8 lezen we dan het volgende. Vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem, dus die nieuwe gelovigen, die werden zwaar vervolgd. En de gelovigen raakten over heel Judea en Samaria verspreid. Maar de apostelen, dus de vrienden van Jezus, die bleven in Jeruzalem achter. En ze, dus die mensen, trokken rond door het land en vertelden over het goede nieuws. En zo kwam Philippus in de stad Samaria. En daar vertelde hij over Christus. Hij vertelde daarover Jezus. En grote groepen mensen luisterden naar hem. En ook zagen ze de wonderen die hij deed. We lezen hier een beetje over het ontstaan van de kerken van gelovige mensen. Voor het eerst ook buiten Jeruzalem. En er staat heel veel in over missie. Ook over hoe we missie in deze tijd kunnen doen. En daar ga ik, zou ik graag met jullie naar willen gaan kijken. We lezen dat in vers 4, dat, of in vers 5, dat Filippus naar Samaria gaat. En dat hij naar Samaria gaat is eigenlijk best wel verwonderlijk. Filippus was een Jood en er was altijd de strijd tussen de Joden en de mensen in die stad Samaria. Die hadden een enorme hekel aan elkaar. De Joden vonden dat de Samaritanen allerlei dingen al fout deden en dat ze het niet goed deden. Dus er was altijd rivaliteit tussen die twee groepen. En toch is er dus kennelijk iets gebeurd in Filippus dat hij nu wel naar die mensen toe wil gaan. Dat hij wel aansluiting wil zoeken. En de mensen in die stad, Samaria, die luisteren ook nog eens naar hem. Dus er lijkt... Een soort aantrekkingskracht van beide kanten. Dus geen rivaliteit, maar juist aantrekkingskracht van beide kanten. En wat is er dan gebeurd in Philippus? Voordat Jezus op de aarde rondliep, lag de focus van de gelovige mensen heel erg op Gods heiligheid. En aan de hand van allerlei regeltjes bepaalde je dan of je goed bezig was, of je een goed mens was. Als je, als je ziek werd bijvoorbeeld, dan, dan werd je weggestuurd. Dan moest je buiten, de, buiten het kamp gaan leven. En als je een fout had gemaakt, dan werd er heel uitvoerig allemaal beschreven van bij welke fout, welke straf hoorde. En het gevolg was dat de mensen die niet ziek werden, en die gewoon alles keurig de regeltjes bleven doen, die, die, die kregen aanzien en die gingen ook een beetje neerkijken op de mensen die, die fouten maakten. Jezus die introduceert eigenlijk een heel andere focus. Het is niet de focus alleen op Gods heiligheid, maar ook van naar, naar de genade. Hij introduceert een, een godsbeeld waarin hij beschrijft dat God is als een vader die staat te wachten op zijn zoon. Ja, die zijn geld verspeelt aan de drank en de vrouwen. En hij wacht daar en hoopt dat zijn zoon weer terugkomt. En hij introduceert een godsbeeld, en God die, ja, die zijn 99 schapen achterlaat om die ene schaap te gaan zoeken. Het is niet de focus op, het. En je hoort er niet bij als je je niet aan de regels houdt, maar van het exclusieve naar het inclusieve. Je hoort er altijd bij. Je bent altijd welkom. Kom erbij. Je bent welkom. Dus is een, 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 een verschuif van focus en dat zie je ook in Jezus' daden terug. Weet je, het is niet dat hij de zieke het kamp uitstuurt, nee, hij, hij gaat ermee eten. En, en, en een vrouw die door mannen verstoten is en, en onderaan de ladder staat, die, die geeft er juist een positie. Die stuurt hij de stad in en die krijgt leiderschap in zo'n stad. Prostituees zijn welkom. En, en, en niet alleen de onderlaag, maar ook hele rijke en succesvolle mensen voelen zich vrij en op hun gemak bij Jezus. Je is verhalen van, eh, dat hij op visite gaat bij iemand die heel rijk is, maar waarvan, waarvan mensen denken van ja, hoe komt hij eigenlijk aan zijn geld? Of succesvolle legerleiders hebben respect voor Jezus. En Jezus helpt ze ook. Jezus helpt ze. Soldaten van een regime van van verschrikkelijke keizers. Kennelijk voelen mensen zich op hun gemak bij Jezus. Ze voelen zich vrij. En dat is denk ik ook wat er met Filippus in dit verhaal gebeurt. Er is een soort aantrekkingskracht. Het zijn mensen die... eh, Alle soorten type mensen voelen zich vrij bij Jezus. En, en de gerespecteerde mensen, de gelovige mensen die tijd, de gelovige leiders, die alles keurig volgens de regeltjes deden, die hadden juist weer een ontzettende hekel aan Jezus. Dus Jezus lijkt die mensen aan te trekken die met vragen rondlopen, die twijfels hebben, die denken, hoe zit het eigenlijk? Die ook een beetje de, de randjes opzoeken, misschien zelfs overheen gaan. En de gelovige mensen stoot hij af. En als ik nou met mijn collega's en mijn buren over, over het geloof praat, over Jezus, dan, dan lijkt het soms zo dat, het, dat we het nou hebben omgedraaid. Dat het nu precies andersom is. Ja, dat in Eindhoven de, de gelovige mensen die, die gewoon alles keurig volgens de regels doen, zich heel erg aangetrokken voelen tot Jezus. En de mensen die met vragen zitten, die tegen de randen aanschuren, die twijfels hebben, die inderdaad misschien wel in iets geloven, maar niet weten wat, dat die zich helemaal niet tot Jezus vonden aangetrokken. Hoe kan het nou dat, dat, dat we dat omgedraaid lekker te hebben? Weet je... Soms heb ik het gevoel dat we in de kerk een een clubje hebben gecreëerd van van nette mensen waarin we we af hebben gesproken, dit zijn de regels en dat dat, dat daar ook de gesprekken over gaan. Eh, Wat je je mag doen, eh, wat wel mag en wat niet mag, wat je op zondag mag doen, hoe een kerkdienst eruit moet zien. En het gevaar is als we met z'n allen daarover blijven praten... Dat, we, dat, we dan weer, dat het dan weer dat exclusieve wordt in die tijd van voor Jezus. Dat je dan weer, hè, je hoort er niet bij... omdat je niet aan deze regels houdt... omdat je niet hier aan voldoet. En dan, ja, dan komen mensen denk ik niet meer naar een kerk... of willen ze niet meer van Jezus hebben... omdat ze het gevoel hebben van ja, weet je, ik voldoen niet... of ik, 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 hoor, ik hoor er niet bij, ik weet niet wat ik moet doen... En dat is denk ik wel een groot verlangen wat we hebben als, als kerk. Dat we, dat we net als Philippus aantrekkelijk mogen zijn. En dat we de stad in mogen gaan naar onze buren en onze collega's. En dat we, dat we die aantrekkingskracht hebben. Dat, dat het inclusief is, dat het nooit veroordelend is. En juist als mensen met vragen zitten, of twijfels, of, of <laughs> dingen doen waarvan wij denken, dat zou ik anders aanpakken. Dat ze juist welkom zijn. Dat het inclusief is. En, en we lezen, dus dat is het eerste bij de missie: dat, dat we aantrekkelijk zijn. Inclusief. En, en als we verder lezen, dan staat er: dat hij het goede nieuws ging vertellen, hij ging vertellen over de Christus. Dat zei ik net al helemaal in het begin. Jezus deed dat heel vaak: ga nou terug. Ga terug naar je stad, naar je dorp en ga daar vertellen over wie ik ben, wat je met mij hebt meegemaakt. Hij zegt niet, ga nou vertellen aan andere mensen wat ze moeten doen. Wat wel en niet mag en wat de regels zijn. Evangelie is goed nieuws. We mogen goed nieuws brengen. Het is niet van, om christen te zijn moet je eigenlijk elke zondag naar de kerk. En je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. eh, Het is geen preken van moraliteit als we op missie gaan. Het is geen stappenplan. Maar we mogen dus vertellen over het goede nieuws. Over de Christus, over Jezus. Daar mogen we over vertellen. En Jezus zegt, ik wil je last lichter maken. Ik wil er niet nog van alles bovenop gooien. Maar ik wil je last lichter maken. En wat maakt onze lasten nou lichter? Wat maakt onze lasten nou lichter? Wat mogen we aan de mensen hier geven in Eindhoven? Wat is de last licht maakt? En als ik dan voor mezelf kijk was, is dat niet eh, wat ik net schetste. Maar is dat wat we net ook al zongen. Weet je, we, we voldoen. En we hoeven onszelf niet te bewijzen. Dit maakt onze last lichter. En God zo groot, zo heilig, zo... Groot zegt, ik hou van je, je bent geliefd. En in het leven waar, we, waar er best wel veel van ons gevraagd wordt, zeg God, ik wil je vasthouden. Ik wil je vasthouden voor je zorgen. En kijk, kijk eens om je heen, wat je, de natuur, hoe, hoe ik dat allemaal voor elkaar heb gekregen. Nee, wees nou niet bezorgd. Ik wil voor je zorgen. En en misschien heb je dingen gedaan in het verleden waar je spijt van hebt of of, zijn er nu dingen waar je mee worstelt. God zegt, ik wil je je vergeven. Ik wil dat je, je hoeft je niet druk te maken om zelf je schaamte en je schuld te bedekken. Dat wil ik doen. Ik wil je vergeven. En als als je iets meemaakt wat vervelend is of verdrietig of echt echt intens pijn, dan zegt God, ik wil je troosten. Ik wil je troosten. En moed geven in het leven, wat soms zwaar is en heftig. Ik wil je moed geven. En niet alleen nu, voor dit kleine perspectiefje, maar tot in de eeuwigheid. En dit, God zegt, ik hou van je, ik wil voor je zorgen, ik wil de last van je afnemen. Je vindt in mijn vergeving niet nu, maar gewoon tot in de eeuwigheid. En dat is wat we mogen vertellen als we praten over Jezus. We mogen over Jezus vertellen, we mogen het goede nieuws vertellen aan de mensen om ons heen. En dus, God zegt, dat wil ik je geven, ik wil dat je de volheid van het leven mag ervaren. Ik wil je zegenen en overvloed geven zelfs, overvloed. Maar niet zo dat, dat, dat we er dan in gaan zitten hangen, maar dat je het doorgeeft. Dat je doorgeeft van wat je hebt gekregen. En juist daarin vind je Geluk. En hetzelfde geldt dus voor de mensen om ons heen, dat geldt voor missie, dat we het mogen doorgeven. Dat hetgene wat we zelf hebben ervaren, wat we fijn vinden, waar we blij om zijn, dat we daar meteen van doorgeven. En dat het daarbij dus gaat om die ander, dat we onze naaste hebben als onszelf, dat we die ander zelfs hoger achten dan onszelf. Niet dat we aardig doen omdat mensen dan misschien bij ons clubje komen. Maar dat we in essentie altijd bezig zijn met die ander. En in ons mensen zit altijd een soort strijd als het gaat om geven. Dat we soms een beetje vergeten dat het daarom gaat, dat we de vreugde verliezen. En dan gaat het heel automatisch een beetje draaien om onze eigen ambities. Om wat wij belangrijk vinden, om ons eigen gemak. En het het stomme is dat hoe meer je je eigen belang overdrijft... hoe minder belangrijk je wordt. En hoe meer je al dingen van jezelf wil vasthouden... hoe meer je het ook verliest. En juist als je gericht bent op het geluk van een ander... dan dan vind je zelf geluk. En dat is niet alleen iets wat Jezus zegt. Dat is, uh, vond ik in een boek. Ik heb teruggelezen. Dat is volgens mij een van de best verkochte boeken van 2018. Dat is geschreven door uh, Mo Goudad en zijn man bij Google. En die is gestopt om de geluksbeweging op te richten. En uh, dat is, wat ik zei. De bestsellers in Amerika. En, en die schrijft dan een gigantisch rijke gast. En die schrijft dan het volgende: Wat ik moest realiseren was dat ik nooit gelukkig zou worden. als ik vasthield aan wat Ik wilde doen aan wat ik wilde bereiken. Geef zomaar, zoveel mogelijk, overvloedig. Geven maakt gelukkig. En hoe meer je geeft, hoe meer je ook weer terugkrijgt. Dus als het gaat om missie, is het altijd de essentie dat je gaat geven. En is dus niet je een beetje gaat hangen en denkt ik hou, ik hou die overvloed die ik, die ik ontvangen heb een beetje voor mezelf. Nee, ik wil het doorgeven aan de mensen om me heen. En ook hè, geven, is dus het gaat dus om die ander. En niet dat, 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 dat jij een lekker gevoel krijgt, omdat dat, zodat jij je boodschapje weer over de bühne hebt gegooid. Ja, dat het jou een goed gevoel geeft, omdat jij je weer gezonden hebt. Nee, wat wil die ander eigenlijk? Wat, waar zit die ander op te wachten? Het gaat niet om jou, maar om mij. Of, uh, het gaat niet om jou, maar om die ander. (laughs) Zou het zijn. En het volgende wat we lezen in die tekst is... We lezen dat de apostelen, die blijven achter... Dus die, die twaalf mannen die drie jaar lang met Jezus hebben opgetrokken... die blijven achter in Jeruzalem. En degene die eigenlijk net geloven... dat zijn degene die, hè, die gaan vertellen. Die, gaan, die, in, die sta, in die steden gaan vertellen over Jezus. Die op missie gaan. Dus het zijn mensen die in een, gewoon een verschrikkelijke rotsituatie zitten. Hè. Ze, hebben, ze, ze hebben moeten vluchten. Ze hebben alles achtergelaten. Ze zijn eigenlijk net gelovig. En... En ze worden nu al op missie gestuurd. En en, en dat dat geldt voor ons ook, weet je, je hoeft niet te wachten tot je er klaar voor bent. Dat je genoeg kennis hebt, dat je alle antwoorden hebt. Of dat 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 je eerst zelf alles op orde moet hebben en dat je dan pas klaar bent voor missie. Het begint ermee, het begint met missie, het begint met geven en de rest volgt dan. We hoeven gelukkig niet alle antwoorden te hebben. Het is juist, en juist als, je, als het gaat om missie bij je buren en bij je collega's. Weet je, mensen willen echtheid zien. Wie je echt bent. En niet alle antwoorden, dat alles perfect is. Dus missie is iets wat je direct doet. En gekoppeld aan daden. Philippus de wonderen, hij deed wonderen. En op andere plekken lezen we dat... Dat dat mensen kleren uitdelen en dat ze gevangenen gaan bezoeken, dat ze eten uitdelen. Dus een missie is zijn zijn woorden en daden samen. En juist doordat je ook iets doet, geeft het kracht aan de woorden die je spreekt. En dat kan natuurlijk ook in het heel klein, dat, 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 dat we gerechtigheid brengen, ook gewoon aan de mensen om ons heen. Gewoon attent zijn of iets heel kleins, dat je laat zien dat je daden bij je woord voegt. Dus missie is dat dat we aantrekkelijk mogen zijn. Dat dat het inclusief is dat we niet hoeven te veroordelen. Maar dat we hopen dat mensen welkom zijn. Net als als vroeger. En en dat we vertellen juist over Jezus. En wat hij gedaan had. En niet alleen over de regels. Maar over Jezus. En dat dat we geven dat het gaat om die ander. En dat we dat dat niet hoeven uit te stellen. Maar direct mogen doen. En dat we onze woorden of daden bij mogen voegen. En het laatste... Puntje, is, een, is een beetje een serieus puntje. Want waar begon die tekst nou mee? Die, die tekst begint met vervolging. En mensen moesten vluchten, ze werden opgejaagd. En, en zo is het ook met missie. Weet je, missie het is niet de makkelijkste weg. Het kost... Je wat. Maar we zijn ervoor gemaakt. Het, ik, werk, ik werk bij DAF. En bij DAF heb ik een uh, kantoorbaan. Je kent het wel, een beetje zitten achter de computer en uh, typen. En uh, mijn zoon is nou vijf. En het leuk, ik vind het mooi als je aan die leeftijd vraagt... van uh, aan die kinderen van vijf, zes... van wat wil je nou laten worden? Wat wil je laten worden als je groot bent? En dan vind ik het mooi dat, dat kinderen vaak zeggen... ik wil een kantoorbaan. Nee, natuurlijk niet. (laughs) Kinderen willen willen politieman worden, of brandweer, of verpleger. Kinderen willen iets iets doen, iets waarde te voeren, een avontuur leven. En ook als je die films met ze meekijkt, het gaat altijd over iemand die iets redt. In ons zit iets dat we verschil willen maken. Dat we ergens voor gaan en een avontuur beleven. En zo op latere leeftijd, dan, dan wil het nog wel eens zijn dat dat een beetje inkakt. En het is ook wel goed dat het niet alle kanten op schiet. Maar het is nog wel de bedoeling dat we dat dat, wat we hebben, dat avontuur, dat we we die kracht beheersen. Maar het nog wel uit laten knallen ergens. We zijn gemaakt voor avontuur. Dus Jezus zegt: Ik wil je alles geven. Maar niet zodat je het voor jezelf houdt, maar dat je het door kan geven. En dat kost je wat. Een avontuur dat doet pijn, dat kost je geld, dat kost je tijd, je reputatie kan ervan kapot gaan. Maar hier ben je voor gemaakt. Hier krijg jij voldoening uit door het geven, niet om wat of voor jou belangrijk is, maar voor de mensen die om je heen gegeven is. Hier ben je voor gemaakt. Hier vind je vervulling. Ik wil afsluiten zo met een filmpje. En dat gaat over een koor. Mijn vrouw zag het van de week op YouTube voorbij komen. Misschien heb je het al gezien. Uh, Het gaat over uh, zo'n talentenshow. En dat is een koor. Die kunnen dansen en zingen. Allemaal tegelijk. Allemaal jonge mensen. En uh, daar mag dan uiteindelijk over gestemd worden of ze doorgaan. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer om dat koor. Het gaat veel meer om die dirigent. Mr. White heet hij. Er is een koor in Detroit en het zijn allemaal jongeren die in een, uh, in een achterstandswijk wonen. Jongeren die het zwaar hebben die uit die moeilijke thuissituaties en uh, die ja, gebrek eigenlijk aan zorg en gebrek aan liefde hebben. En Mr. White zorgt dan dat ze na school samen met elkaar kunnen komen om te dansen en om te zingen. En hij helpt ze ook dat ze een huiswerk maakt. Hij geeft ze uh, liefde en een droom. En Mr. White doet het al 21 jaar. Dus al 21 jaar is hij met de jongeren aan de slag en ze hebben net gedanst en gezongen en dan is het dus de tijd dat ze mogen gaan stemmen en dan gebeurt er dit. Yes. Let's go. Let's start with Howie. Yes or no? Oh, you know what? Wait, 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 wait. I'm so sorry to interrupt you, Howie, but I have to tell you. Every young man and woman on the stage represents me and where I came from. I remember sitting out my window in Flint, Michigan, dreaming and wanting to make it and wanting to be here. And they're here. And they did so well that I have to do this. is one person to believe in a young man or woman for them to reach their dreams, and you are that man, sir. Naar de aarde. Jezus kwam naar de aarde voor de allergrootste missie ooit. Hij had zoveel te geven, maar hij werd vernederd en gekruiseld. Maar juist doordat hij die prijs betaalde, maakte hij het mogelijk dat hij zoveel gaf aan iedereen. Hij maakte het mogelijk dat onze last lichter wordt, dat we geliefd zijn, dat er voor ons gezorgd kan worden, nu en voor eeuwig. En Jezus zegt, ga nou, geef het door van wat je hebt ervaren. Weet je, word een Mr. White. Word een Mr. White. En wat die man al zei, die op die knop drukte. Soms heb je maar één persoon nodig. Die die hoop en dat geloof in jou uitspreekt. Eén persoon die jou in de positie brengt. Dat je kan ervaren wie God is. En wat Hij voor je in je leven kan doen. Misschien sta je aan het begin van een missie. En hoop ik dat je... Dat je vandaag weer een stukje enthousiasme hebt gekregen om er echt mee aan de slag te gaan. Misschien ben je al jaren bezig en zit je midden in de storm. En dan hoop ik dat je beseft dat die prijs erbij hoort. En en dat je enthousiast door blijft geven met hetgeen wat je hebt ontvangen. En juist door te geven zal je ontvangen. Ik hoop dat dat je nieuwe ideeën hebt gekregen. En... Als antwoord wil ik vragen, als je nou zegt, ik wil meegaan, ik wil op pad gaan met een missie doorgeven van wat ik gekregen heb. Wil ik vragen of je gaat staan en het lied mee gaat zingen, het is een serieus lied. Dat we gaan zingen dat geloven geweldig is, dat we ervan door willen geven, dat overal waar we komen, dat we mensen mogen zegenen. Niet voor onszelf, maar voor die anderen. Dat we overal waar we komen het een stukje beter mogen maken.